Patienten kommen neue Medikamente über während zum Beispiel eine Hospitalisation und wissen nicht genau, für was ist es und was hat es für Nebenwirkungen und gehen dann vielleicht auch selber noch etwas nachschauen im Internet und das, ist, das macht dann meistens mehr Angst als etwas anderes und darum ist ganz wichtig, dass man ihnen dort die wichtigen Informationen auch mitgeben kann. Bei Vertrauensärzten und Patientenkommunikation wird da als eigentlich selbstverständlich wahrgenommen, als etwas, was man eigentlich nicht trainieren muss, sehr häufig. Und mich überrascht das immer wieder, weil ich denke, das ist etwas, was jeder Mensch lernen kann. Stellt euch vor, ihr verwacht im Spitalbett. Neben euch stehen Ärzte, die miteinander reden und ihr versteht kein Wort. Ihr seid verwirrt und unsicher. Dann kommt aber eine von diesen Personen zu euch, schaut euch in die Augen und erklärt ganz ruhig, was passiert ist und was als nächstes kommt. Der Moment, diese Kommunikation kann einen grossen Unterschied machen zwischen Panik und Ruhe, zwischen Misstrauen und Vertrauen. Herzlich willkommen zu der dritten Episode vom Podcast von Kareum. Ich bin Nadja Zimmermann und wir reden heute über Patientenkommunikation. Eine Schlüsselkomponente in der Gesundheitsversorgung, die häufig unterschätzt wird. Im Bereich Medizin ist es entscheidend, dass Kommunikation stimmt. Einerseits, damit die medizinischen Abläufe richtig verstanden werden, andererseits aber auch, damit sich Patientinnen und Patienten gut aufgehoben fühlen. Was heisst das konkret im Alltag der Pflege? Und wie wird in der Ausbildung darauf eingegangen? Um das zu besprechen, habe ich heute zwei Gäste bei mir. Susanne Gedamke, sie ist Geschäftsführerin von der Schweizerischen Stiftung SPO Patientenorganisation und Stefanie Brown, sie ist Studiengangsleiterin an der Koreum Hochschule. Schön, sind Sie da. Danke, vielen Dank. Wir diskutieren heute die Herausforderungen von der Patientenkommunikation und tun es auch gerade anhand von Fallbeispielen verschiedene Situationen und Perspektiven aufzeigen. Aber fangen wir mal von vorne an, und zwar mit der Grundlage. Patientenkommunikation als Begriff, das haben wir ja schon mal gehört. Aber was bedeutet das genau im Kontext vom Pflegealltag und der Ausbildung? Gerade mal an euch beide. Wer möchte zuerst? Ja, also ähm, Kommunikation allgemein ist natürlich eine ganz spannende Herausforderung für die Pflegenden im Alltag. Mhm. Ähm, sie müssen ihre Kommunikation immer im Gegenüber anpassen. Das bedeutet zum einen, wenn sie mit der Ärzteschaft oder äh, mit anderen Berufsgruppen diskutieren, dass sie sich fachlichst möglichst korrekt ausdrücken und wenn sie mit den Patienten diskutieren, bedeutet das eben, dass sie zum Teil komplexe medizinische Inhalte müssen, eben ohne Fachwörter möglichst ähm, können erklären mhm. Und dass sie auch müssen können mit Kommunikationsbarrieren umgehen können. Also zum Beispiel mit Patienten, die fremdsprachig sind oder mit Patienten, die krankheitshalber in der Kommunikation eingeschränkt sind. Zum Beispiel bei einer Demenz oder nach einem Schlaganfall. Also sie müssen ziemlich schnell immer können switchen können. Ganz genau. Susan gibt es auf der Seite der Pflege bestimmte Regeln, die man einhalten muss? Ja, ich denke, es gibt einige wichtige Komponenten. Also Kommunikation ist ja auch mehr so eine Grundhaltung aus Patientenperspektive, also viel mehr als nur eine Komponente in der Behandlung und Betreuung. Ich denke, das Wichtigste ist, den Patient auf Augenhöhe abzuholen, wo er gerade ist, ähm, ihn ernst zu nehmen, ihm zuzuhören, auch wenn das natürlich im, im klinischen Alltag häufig schwierig ist, weil die Zeit fehlt. Und was auch wichtig ist, ist ihn als Subjekt wahrzunehmen, also als ganze Person, denn Patient ist man das nicht von Beruf aus oder ähm, ja. sein ganzes Leben dauerhaft, sondern das ist eine Rolle und die Menschen sind ja meistens ähm, auch in ihren anderen Rollen da, das heißt sie haben unterschiedliche Bedürfnisse auch an die Kommunikation und sie dort abzuholen, wo sie gerade sind, ist sicherlich die große Kunst in der Kommunikation. Ja. 
Ähm, Stefanie, was für Methoden oder Techniken lernt ihr beim Choreum jetzt diesbezüglich? Genau, das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Aus- oder Weiterbildung das man besucht. Wir haben einerseits so grundlegende Kommunikationsmodelle wie WWSZ oder Schulz von Thun, um einige zu nennen, wo gelehrt werden. Und andererseits gibt es aber auch Modelle, wo sie Unterstützung bieten, wenn man mit ähm, Patienten diskutiert, mit wo schwierige Emotionen im Spiel sind oder wenn man ähm, wenn man schlechte Nachrichten muss überbringen muss, da gibt es verschiedene ähm, Kommunikationsmodelle, die einem da selbst unterstützen dabei. Aber die kommen dann erst später, also die kommen nicht in der Basisausbildung, die kommen dann je nach späteren Lehrgängen dazu. Also es, ist eben, es gibt ja verschiedene Ausbildungen ähm, und je nach Ausbildung wird auch verschiedene Inhalte werden gelehrt. Ja. Oder es gibt auch zum Beispiel Leute, die sich spezialisieren auf Patienten mit neurologischen Problemen. Ähm, dort wird eben Inhalt gelehrt, wie geht man um mit also Kommunikationsbarrieren bei, bei Wahrnehmungsstörungen. Ja. Also ganz unterschiedliche Sachen. Dann ist ähm, interprofessionelle Kommunikation natürlich wichtig. Oder ACP ist ein Stichwort. Oder Validation, das ist bei Patienten mit Demenz. Also ganz unterschiedliche ähm, Kommunikationsmodelle, die gelehrt werden. Einfach wichtig auch da, dass es, ähm, dass es halt eben zielgruppengerechte Kommunikation ist, das, was du auch vorher angesprochen hast. Kommunikation liegt ja jetzt auch nicht an. Jetzt hat man vielleicht den Beruf gewählt, aber man ist selber vielleicht sehr introvertiert oder, oder kann das einfach irgendwie nicht so gut. Aber würdest du jetzt sagen, Susan, das ist etwas, wo man wirklich kann, kann lernen kann, wenn das nicht so naturgegeben ist? Auch sicherlich. Ich glaube, man muss es auch lernen. Also ich denke, es ist wie ganz viele andere Bereiche in der Medizin und Pflege etwas, was man trainieren muss. Und das muss einen gewissen Stellenwert haben. Und das muss auch so vermittelt werden, dass es das hat. Ich glaube, es gibt sicher Menschen, die da talentierter drin sind als andere. Aber man kann noch so talentiert sein, denke ich, wenn man es nicht übt und auch dem Ganzen einen gewissen Stellenwert gibt, dann, dann wird es schwierig. Und der Stellenwert ist genau das, was ich denke, woran es zum Teil auch noch fehlt in den, in den Aus- und Weiterbildungen, ähm, dass dem Ganzen einfach Gewicht beigemessen wird. Genauso großes Gewicht wie beispielsweise fachlichen Aspekten in der Ausbildung. Ja. Ähm, wie kommen wir die Sensibilität der Pflegestudierenden in diesem Bereich ein bisschen fördern, Stefanie? Also wir haben zum Beispiel äh, an der Karim Hochschule Gesundheit orientieren wir uns zum Beispiel am Konzept von der Co-Produktion, wo wir ähm, erfahrene Patienten und Angehörige auch als Dozenten einsetzen, was ganz wichtig ist, ähm, um eben die Erfahrungen aus Patienten- oder Angehörigen-Sicht äh, den Pflegestudierenden mitzugeben. Mhm. Ähm, dann haben wir ähm, beim Master of Science haben wir zum Beispiel Patienten- und Angehörigen-Mentorat, wo die, äh, die Studierenden über sechs Module erfahrene Patienten oder Angehörige als Mentoren haben, wo es wirklich darum geht, dass sie, dass die erfahrenen Patientinnen und Angehörige in der Mentorenrolle sind und die Studierenden wirklich selber können lernen von diesen Erfahrungen. Und das ist, da haben wir sehr gutes Feedback, dass das sehr wertvoll ist für die Studierenden, selbst wenn sie schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben, dass sie sehr auch neue Aspekte mitbekommen aus diesen Mentoraten wenn du sagst, erfahrene Patienten, also das sind Leute, die einfach effektiv sehr viel im Spital sind und die tun dir dann anfragen, ob sie würden unterstützen in dem Bereich. Genau, das sind äh, häufig chronisch kranke Leute, die halt eben jahrelang Erfahrung haben als Patientinnen mhm. und wo die Studierenden können von dem profitieren. Eben, da können sie viel Feedback über, wie 
PatientInnen das erlebt haben im Spital, ähm, gerade was Kommunikation anbelangt und auch Abläufe im Spital, wo sie einfach mal die andere Sicht kennenlernen. Ja, ja, genau. Ähm, Susan, welchen Einfluss hat die Sprachbarriere oder jetzt auch kulturelle Unterschied auf Patientenkommunikation? Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil es gibt ja dann so viele Möglichkeiten oder Fettnäpfchen vielleicht auch. Ja, ich denke, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir von unseren Klienten häufig hören, dass das eine große Barriere sein kann bei dem ganzen Fachpersonal, nicht speziell in der Pflege, sondern generell. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind natürlich häufig sprachlicher Art und auch negative Erfahrungen. Das liegt aber etwas auch in der Natur der Sache. Als Patientenorganisation bekommt man in der Regel keine positiven Rückmeldungen, mhm. außer von ähm, unserem Patientenbeirat. Das sind auch chronische Patienten, die differenzierter berichten können über ihre Erfahrungen, aber in der Regel beschweren sich ja die Leute bei uns. Und da ist tatsächlich äh, das Thema Sprache und auch das kulturelle Verständnis ein großes und das wird als Barriere wahrgenommen. Ja, das hören wir relativ häufig. Und wie kann man das lösen oder irgendwie so lieben? Ich denke, auch da braucht es viel Sensibilisierungsangebote, aber das ist natürlich auch etwas politische Frage in Zeiten des Fachkräftemangels. Es ist mhm. natürlich manchmal auch für Institutionen attraktiv, dass sie ähm, ausländisches Pflegepersonal einstellen oder auch temporär einstellen und das ist aus Patientensicht natürlich nicht wünschenswert, weil es gibt dann häufige Wechsel im Personal noch häufiger, als das jetzt schon der Fall ist. Und es fehlt dann eben ähm, nicht selten das, das sprachlich-kulturelle Verständnis. Gerade bei älteren Menschen spielt das häufig eine große Rolle. Ja, da muss man irgendwie einen Dolmetscher finden, wahrscheinlich auch auf die Schnelle. So, ja. Genau, einen Dolmetscher oder halt einfach, was natürlich noch besser wäre, möglichst früh auch da Sensibilisierungsangebote und auch Sprachkurse anbieten, was natürlich schon passiert, aber die Personalstrategien von Institutionen sind halt manchmal einfach anders, als das aus Patientensicht wünschenswert wäre. Wie tönt ihr Konfliktlösungen im Rahmen von der Patientenkommunikation bei euch in der Choreum-Ausbildung thematisieren? Also es gibt auch da verschiedene so Kommunikationsgrundlagen, wo man lehrt, wo helfen können in Konfliktsituationen, zum Beispiel ähm, Motivational Interviewing, wo es darum geht, wenn zum Beispiel die Pflegenden und Patienten nicht die gleichen Ziele haben, wie geht man mit dem um, wie kann man sich da finden. Dann äh, gewaltfreie Kommunikation ist das Thema. Dann ganz wichtig aber auch Selbstmanagement, weil die Pflegenden ja auch eben auch ganz verschiedene Hintergründe haben und ganz verschiedene Stressoren haben, manchmal, wo sie damit umgehen müssen. Und darum ist auch Selbstmanagement ganz ein ganz wichtiger Punkt ja. in der Kommunikation. Wie werden Pflegefachkräfte geschult, damit sie nicht nur verbal, sondern auch nonverbal kommunizieren können? Also zum einen ist eben die ganzen Grundlagen, die sie in der Ausbildung lehren, die sicher sehr wichtig sind. Wir machen da auch zum Beispiel Rollenspiel oder Fallbeispiel. Und zum anderen denke ich, ist aber dann die Praxisbegleitung ganz ein wichtiger Punkt, dass die BerufsbegleiterInnen in der Praxis dann den ähm, Studierenden können Feedback geben zu ihrer Kommunikation, dass sie quasi in, in der realen Situation ein Feedback bekommen, wie sie das machen. Es ist interessant, wie bei dem Thema Patientenkommunikation, Theorie und Praxis zusammentreffen. Wir steigen darum gerade mal ins erste Fallbeispiel ein. Wir simulieren verschiedene Alltagssituationen in der Praxis. Die Fälle sollen aufzeigen, wie essentiell verständliche und empathische Patientenkommunikation ist. Beispiel 1. Medikamenteeinnahme. 
Ein Patient macht sich Sorgen über die Nebenwirkungen eines neuen Medikaments. Ich habe gehört, dass das Medikament starke Nebenwirkungen haben kann. Ich möchte das nicht unbedingt nehmen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Wir können gerne gemeinsam die Liste der Nebenwirkungen durchgehen und darüber reden. Es ist wichtig, dass Sie sich sicher fühlen. Beispiel 2. Anamnese. Ein Patient macht sich Sorgen, weil nicht all seine Vorerkrankungen und Allergien rapportiert sind. Ich habe gesehen, dass nicht all meine Allergien und Vorerkrankungen im System erfasst sind. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Gerne können wir gemeinsam die Anamnese vervollständigen. Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig. Beispiel 3. Fachsprache. Eine Pflegefachperson möchte einen Patienten untersuchen. Aber sie verwendet medizinische Fachbegriffe, die er nicht versteht. Ich werde jetzt eine Auskultation durchführen und ihren Pulsoximeter überprüfen. Äh, was soll das bedeuten? Entschuldigung für die vielen Fachausdrücke. Ich werde einfach ihr Herz und ihre Lunge abhören und überprüfen, wie gut sie Sauerstoff aufnehmen. Medizinische Informationen und Ausdrücke sind ja manchmal eben etwas komplex. Wie kann man sich ausdrücken, damit man verstanden wird? Also ich glaube, das sind wirklich gute Beispiele, wo man sieht, wie wichtig das ist, dass die Pflegenden so kommunizieren, dass Patienten das verstehen und aber auch Angst, auf Angst können eingehen können. Und jetzt gerade zum Beispiel mit, das Beispiel mit dem Medikament, das ist ganz häufig, oder? Patienten kommen neue Medikamente über während zum Beispiel eine Hospitalisation und ähm, wissen nicht genau, für was ist es und was hat es für Nebenwirkungen. Und könnte vielleicht auch selber noch etwas nachschauen im Internet. Und ja. das, ist, das macht dann meistens mehr Angst als etwas anderes. Und darum ist ganz wichtig, dass man äh, ihnen dort die wichtigen Informationen auch kann mitgeben kann. Und auf das kann ich eingehen. Und das letzte Beispiel mit den Fachausdrücken, das ist etwas, was ich häufig erlebe in der Praxis, dass halt das Fachausdrücke wo sind, die für die Pflegenden alltäglich sind und man dann wie fast vergisst, dass PatientInnen eben die nicht kennen, wo man sich meistens einfach ein bisschen selber an der Nase nehmen muss, um möglichst auf die zu verzichten. Und der Patient hat jetzt im, Fach, im Fallbeispiel nachgefragt, aber häufig fragen Patienten eben dann nicht nach und wissen nachher dann nicht, was man genau gemeint hat. Und sind dann verwirrt. Genau. Du hast vorher schon gesagt, mit, äh, Stefan, du hast vorher gesagt, mit den erfahrenen Patienten, wo er ja eben auch so ein bisschen zusammenarbeitet, ähm, wie wichtig würde das sagen, ist dann so das Feedback von der Patientinnen und Patienten für die Weiterentwicklung vom Pflegepersonal? Also ich denke, es ist ganz, ganz zentral, dass man die Erfahrung von Patientinnen und Patienten mit einbezieht. Wie schon gesagt, das ist eine ganz wichtige Ressource auch im Gesundheitswesen, die noch etwas brach liegt tatsächlich. Wir haben jetzt gehört, in den, es wird schon in der Ausbildung von Pflegepersonal mit eingebunden. Aber ich denke, das müsste sehr viel breiter noch sein, denn wir haben sehr viele Patienten, auch immer mehr chronische Patienten, die ähm, auch Experten sind. Sie sind keine Fachexperten häufig, aber sie sind Experten für sich, für ihren eigenen Körper. Und diese Erfahrung ist, denke ich, auch für Fachpersonal extrem wichtig, weil die Perspektiven, und das merken wir in unserer Praxis auch sehr häufig, einfach sehr unterschiedlich sind. Also die Praxisbeispiele, die jetzt genannt wurden, das kennen wir auch aus unserer Praxis sehr stark, dass das fachchinesisch ein Problem ist für Patienten und dass das aber manchmal von Fachpersonen auch gar nicht bewusst gemacht wird, sondern das ist Teil des, des klinischen Alltags. Und es ist halt dann eben, man hat dann ganz schnell oder ganz spontan genau. etwas gesagt und dann... Genau, und das Nachfragen, das erlebe ich ganz genauso. Das ist auch noch nicht so häufig. Also das melden Patienten 
Patienten uns auch häufig zurück, dass sie sagen, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht nachfragen, dann werde ich als störend oder querulatorisch ähm, empfunden. Aber das ist eben auch wichtig, wie in dem Beispiel, dass Patienten sich das trauen, nachzufragen. Denn nur so entsteht auch partnerschaftliche Kommunikation und nicht, wenn Patienten einfach zuhören, was ihnen gesagt wird und eigentlich haben sie gar nichts verstanden. Also für mich ist das auch ein beidseitiger Prozess durchaus. Was sind denn das so für Rückmeldungen, die ihr bekommt? Also so generell, was, ist so, was fällt da so ein bisschen auf? Oder wo, was ist so ein bisschen gehäufter vielleicht? Also sehr häufig ähm, werden Berichte nicht verstanden. Das ist weniger also das schriftliche dann, wo, Schrift, sie, wo man einfach auskendigt bekommt. Genau, Arztberichte, ähm, Ergebnisse, Diagnosen, die nicht verstanden werden. Tatsächlich betrifft das häufiger eher Medizinalpersonen, ähm, weil das Pflegepersonal ähm, häufig eher als eine Übersetzungsfunktion hat. Ich empfinde ähm, das auch ganz häufig so, dass Patienten das rückmelden, dass das Pflegepersonal dann nochmal das übersetzt, was der Arzt gesagt hat, weil sehr häufig Ärztinnen und Ärzte einfach nicht verstanden werden, sowohl schriftlich als auch mündlich. Also die haben das in dem Fall weniger, dass sie das auch, dass sie wie die Kommunikation so geschult werden, damit auch die Ärzte verstanden werden. Wird das dort weniger in der Ausbildung eingewebt? Ja, im Medizinstudium ist das wesentlich weniger ja. ähm, Thema. Und je nach Fachrichtung unterscheidet sich das noch. Es gibt Fachrichtungen, ähm, beispielsweise Psychiatrie, die da wesentlich offener dafür sind als beispielsweise die Chirurgie. Das ist klar, dass es natürlich in den Fachrichtungen Unterschiede gibt. Aber in meinem Empfinden wäre es ganz wichtig, dass auch Medizinstudenten schon im frühen Stadium ähm, das auch mitbekommen würden, ich kann dir da ein Praxisbeispiel sagen. Wir geben auch immer wieder Kommunikationskurse im, im Medizinstudium und auch bei Vertrauensärzten. Und Patientenkommunikation wird da als eigentlich selbstverständlich wahrgenommen, als etwas, was man eigentlich nicht trainieren muss, sehr häufig. Mhm. Und mich überrascht das immer wieder, weil ich denke, das ist, ähm, wie wir jetzt auch in dem Gespräch sehen, etwas, was jeder Mensch lernen kann und, und muss und dafür auch sensibilisiert werden muss. Das ist, glaube ich, nichts, was man einfach, wenn man auf die Welt kommt und dann, dann kann man es. So wie man ja. einfach im Medizinstudium ja auch fachliche Dinge lernt, müsste man das eigentlich genauso auch lernen. Was sind denn so die Herausforderungen, äh, wo jetzt äh, das, die Kommunikation so mit sich bringt? Jetzt auch beim, beim, ähm, wenn, man, wenn man das jetzt wie die Ausbildung zum Beispiel auch wo, wo, wo stoßt man dann immer wieder so ein bisschen an? Was ist so besonders schwierig? Also von den Rückmeldungen, die wir bekommen, kann ich sagen, dass ein ganz häufiges Kommunikationsproblem neben den Verständnisproblemen, die wir jetzt schon besprochen haben, ist das mit dem Ernst genommen werden. Dass sich also der Patient oder Patientin nicht ernst genommen fühlt. Genau, genau. Das haben wir sehr häufig. Ähm, ohne dass es unbedingt einen Sachbezug haben muss, sondern das, das Wie ist häufig wichtiger als das Was. Wenn zum Beispiel Symptome unklar sind, also wenn sie nicht direkt diagnostiziert werden kann zum Beispiel ähm, oder auch bei, bei schwerwiegenden Erkrankungen ist das sehr häufig ein Problem, dass Patienten das Gefühl haben, dass sie nach Standard, nach Checkliste behandelt werden, dass wenig nachgefragt wird, dass wenig offen gefragt wird, zugehört wird und ich denke, das sind alles Kommunikationstechniken, die, denen man vorbeugen kann. Also man kann vorbeugen, dass Patienten sich nicht ernst genommen fühlen, 
auch wenn Symptome unklar sind, beispielsweise indem man nachfragt, indem man, wie jetzt in den Praxisbeispielen, Verständnis zeigt für die Situation des Patienten. Denn man muss sich ja auch immer klar darüber sein, es ist asymmetrisches Verhältnis. Die eine Person weiß sehr viel mhm. und sie ist nicht betroffen und die andere Person ist in der Regel Laie und sie ist in einer Not verletzlichen Situation ja. oder in einer Notsituation. Und das muss sich, denke ich, die Fachperson sehr bewusst sein, dass dieses Verhältnis ähm, nicht ganz gleich ist. Die Art und Weise, wie man redet, ist ja genauso wichtig wie die Worte, die man wählt, besonders wenn es um Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen geht. Aber wie werden zukünftige Pflegefachkräfte unterstützt, damit sie lernen, nicht nur kompetent, sondern auch mitfühlend können zu kommunizieren? Susanne Allig ist pädagogische Mitarbeiterin am Kareum Bildungszentrum und sie hat einen tiefen Einblick in die Ausbildung von Pflegefachpersonen und weiss, wie wichtig die Rolle der Kommunikation im Bildungsalltag ist. Im Ausbildungsalltag erlebe ich es so, dass je vertrauter die Beziehung zwischen mir als Lehrperson und den Studierenden ist, desto eher entstehen Situationen, in denen die Fragen thematisiert werden, die die Studierenden wirklich beschäftigen. Sie getrauen sich, ihre Unklarheiten preiszugeben und auch Situationen anzusprechen, die für sie unangenehm waren oder herausfordernd sind. Und genau aus diesem Austausch entsteht dann aus meiner Sicht ein echter Lerngewinn. Wir kreieren also mit unseren Studierenden regelmäßige Lernsituationen, in denen sie sich in verschiedenen Rollen wiederfinden. Sie nehmen die Rolle ein der Pflegenden, des Patienten, der Patientin und der Beobachterin, des Beobachters. Sie gehen in den Austausch und geben sich Feedback. Sie geben Preis, weshalb sie wie gehandelt haben, wie sie und weshalb sie etwas so wahrgenommen haben. Und aus diesem Austausch, den wir begleiten und anregen, generieren sie neues Wissen und neue wertvolle Erkenntnisse für ihren Arbeitsalltag. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob man als Lehrperson wie auch als Studierende Anliegen und Erwartungen offen und ehrlich formulieren und ansprechen kann. Wenn das gelingt, kann ein ganzer Ausbildungsverlauf maßgebend positiv beeinflusst werden. Und wir als Lehrteam lernen definitiv von unseren Studierenden, indem wir sie ernst nehmen, indem wir ihre Fragen aufnehmen, indem wir ihre Feedbacks aufnehmen, indem wir ihren Anliegen nachgehen. Also es ist ganz, ganz klar so, dass wir auch von unseren Studierenden sehr viel lernen. Was wir gerade gehört haben, unterstreicht nochmal, wie wichtig Empathie für eine gute Kommunikation ist. Wie schwierig ist es für Studierende, die theoretischen Erkenntnisse im Alltag umzusetzen? Das ist natürlich eine Herausforderung. Wir versuchen, den Studierenden das mögliche Rüstzeug mitzugeben, das sie brauchen im Alltag. Aber das Umsetzen ist natürlich immer noch mal etwas anderes. Es sind ja nicht ideale Bedingungen, meistens, wo wir dann für, für die Gespräche hat, sondern meistens ist man gerade mit in einer strengen Schicht und muss, ähm, muss vielleicht möglichst wieder weiter oder man hat einen Patienten im Nebenzimmer, wo, ähm, wo kritisch krank ist und dass man nicht gut geht und ähm, dass man dann unter diesen Bedingungen das kann umsetzen und gleich versucht, eine möglichst optimale Kommunikation aufrechtzuerhalten mit den Patienten, das ist sehr schwierig und das muss eben auch in der Praxis gelehrt werden. Und auch dort ist es eben wieder sehr wichtig, dass die ähm, Studierenden begleitet werden in der Praxis, 
im Umgang mit so Situationen. Wie du das gesagt hast, genau, jemand, der dann immer wieder Feedback geben kann. So. Ganz genau. Ja. Wie, wie würdet ihr sagen, wie hat sich die Patientenkommunikation verändert so in den letzten Jahren? Also Patienten sind viel informierter, was sehr positiv ist in der Regel, ähm, durch Internet, durch äh, verschiedene andere Quellen. Ähm, zum Teil sind sie auch missinformiert und dort ist es halt ganz wichtig, dass man auch auf das eingehen kann und das mit ihnen anschauen und, und wie hat sich die Kommunikation jetzt von den Pflegefachkräften äh, verändert? Hat man da vielleicht wie auch mehr ein Augenmerk drauf gelegt? Oder ist das, ist das heute anders, wie sagen wir vor 60 Jahren? Also ganz so weit einen Überblick habe ich nicht, aber zumindest seit ich ähm, tätig bin, finde ich, wird eben viel mehr gelehrt während der Ausbildung, äh, eben verschiedene das Kommunikationsmodelle. Ja, mhm. absolut. Mhm. Und ich erlebe auch, was vorher auch schon angesprochen wurde, ist, dass es eben auch in der Ausbildung von den Ärzten äh, viel mehr ein Thema ist äh, heute als noch vor 30 Jahren. Was meinen ihr, wie entwickelt sich die Patientenkommunikation in Zukunft? Jetzt auch so im Hinblick von neuen Technologien vielleicht im Gesundheitswesen? Also meine Empfindung ist, dass das Thema auch an Bedeutung gewinnt mit der Kommunikation. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Technologien keine große Rolle da spielen werden. Sie spielen sicherlich für das Gesundheitswesen oder das System an sich eine große Rolle. Aber ich glaube, dass Patienten viel mehr direkte Kommunikation wieder mit Fachpersonen auch einfordern werden, dass sie auch mehr einfordern werden, partizipativ teilzunehmen an ihrer eigenen Behandlung und Betreuung und dass die menschliche Komponente eher an Bedeutung gewinnt, vielleicht sogar durch das Aufkommen von neuen Technologien. Ich denke, dass Technologien sehr große Rolle bei organisatorischen Fragen spielen, KI bei Diagnose, bei ähm, Fragen wie der Terminvereinbarung etc. Aber ich glaube, in der Kommunikation ist es extrem wichtig, dass die immer noch von Mensch zu Mensch stattfindet, gerade in der Pflege. Und ich glaube, die Bedeutung von Kommunikation wird, wird eher wachsen und hoffentlich dann auch noch mehr im medizinischen Bereich, so wie es heute in der Pflege schon der Fall ist. Mhm. Wir haben dort einige wichtige Aspekte von der Patientenkommunikation beleuchtet und es zeigt sich, dass es neben der medizinischen Kenntnis und Fähigkeiten auch wichtig ist, Menschlichkeit und Empathie zu bewahren. Danke vielmals, Stefanie. Danke vielmals, Susan. Danke, danke vielmals. Schön, dass ihr da seid. Was ich persönlich mitnehme, ist, wie entscheidend die richtige Kommunikation ist, nicht nur für das medizinische Resultat, sondern auch für das Wohl der Patientinnen und Patienten. Ich hoffe, dass jeder und jede von uns, egal ob jetzt im Gesundheitswesen oder außerhalb, ein mehr Sensibilität und Bewusstsein für Kommunikation mitbringt. Wie wir ja alle wissen, geht es nicht nur darum, was man sagt, sondern auch, wie man es sagt. Das war der Karium-Podcast von Pflegenden für Pflegende. Bleibt gesund und bis bald.